0: Thank <laughs>
1: Nuevo cisma en la coalición de gobierno, esta vez a cuenta del gasto en defensa. Yolanda Díaz pide una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento de la coalición, mientras que desde Moncloa culpan a Margarita Robles por no cuidar lo suficiente a la vicepresidenta del gobierno. Y mientras tanto, desde Podemos también atacan a la ministra de Defensa y piden que cumpla con la ley de memoria histórica. Por otra parte, hablamos de los carburantes que se encarecen ya un 35% desde enero a pesar de las ayudas del Gobierno. La situación política y también la económica serán dos de los grandes asuntos en el debate de Estado de la Nación de la semana que viene y al respecto nos da su opinión Gaby Sanz. y Por último, novedades que contamos en Voz Populi sobre el caso Titella que afecta al productor José Luis Moreno con hasta 77 imputados, a mayoría de ellos testaferros. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del enésimo cisma entre los partidos de coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, en este caso, a cuenta del gasto en defensa. Queremos hablar con nuestros compañeros de la sección de Nacional de Voz Populi. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Y con Borja Negrete, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. A ver, Javier, voy a empezar contigo porque Yolanda Díaz ha pedido una reunión de urgencia de la Comisión de Seguimiento de la Coalición y todo porque, eh, dice, se ha enterado por la prensa de ese crédito de casi mil millones de euros a defensa a través de una tramitación que no necesita de su paso por el Congreso de los Diputados. Esto lo que nos lleva es a tu noticia en Voz Populi en la que dices que desde Moncloa se llega a decir que Margarita Robles igual no ha tenido todo el tacto necesario con la vicepresidenta del gobierno
2: Sí, así es eh, básicamente en el sector socialista del gobierno en la instrucción construcción eh, dada por el núcleo duro de, de Pedro Sánchez en, en Moncloa obviamente también por el, por el propio presidente de cuidar eh, a, a Yolanda Díaz mediáticamente eh, no, no entrar en el cuerpo, el cuerpo con ella conscientes de que esa pelea constante y ese ruido constante no hace más que perjudicar y eh, lastrar las opciones electorales de los partidos en la coalición el propio presidente lo ha dicho por activo y por pasiva y ha pedido en varias ocasiones a sus socios de Podemos que bajen el ruido. Pero comentabas eh, que la vicepresidenta había dicho que se había enterado por la prensa del gasto. Bueno, la versión que da Moncloa es completamente diferente. Eh, la, la portavoz del gobierno y fuentes de Moncloa eh, comentan que el asunto del gasto en defensa eh, eh, se trató eh, el jueves pasado en la reunión de, de, de sus secretarios de Estado. Y que en ella, eh, mientras se hizo la lectura de los puntos, bueno, pues cuando se llegó a los puntos de ese incremento en, en defensa, eh, eh, la parte de Unidas Podemos no dijo nada y, por tanto, el Gobierno consideró que estaba aprobado. De hecho, el asunto del gasto en defensa hoy no se ha abordado eh, directamente en el Consejo de Ministros porque ha llegado ya como aprobado eh, a la reunión de, este, de ayer, de martes, ¿no?
1: Claro Javier, pero es que hablas de esa disminución de ruido con respecto a Yolanda Díaz, pero aquí realmente quien genera ese ruido es más bien la propia vicepresidenta del gobierno cuando sale a decir que es que se ha entrado por la prensa, que quiere convocar de urgencia esa comisión de seguimiento de la coalición. O sea, me, me sorprende ese doble mensaje de, por una parte, no se ha podido entrar por la prensa porque esto ya, este tema ya estaba sobre la mesa, pero por otra parte, acusar un poco a Margarita Robles desde el propio gobierno de saltarse esa, esa
2: bueno, es que ha molestado mucho en el, tanto en el equipo de, de Yolanda Díaz a propia Yolanda eh, y también en esas fuentes de moncloa consultadas eh, la alusión directa de Margarita Robles a Ferrol, que es la localidad en la que bueno en la que vive, en la que reside eh, Yolanda Díaz y claro, eh, Yolanda Díaz que tiene el sentimiento de, de arraigo a su tierra eh, muy, muy, eh, muy a flor de piel pues claro le ha hecho saltar eh, el cabrón que ha tenido ha sido monumental porque lo que ha dicho de, de hecho, es, lo llamativo es que encima lo que la respuesta que ha dado eh, Yolanda Díaz a, eh, a Margarita Robles eh, viene motivada por eh, ...una interpelación de la propia Robles de belagra ...porque Belagra empezó eh, eh, el lunes por la mañana... ...diciendo que, que España no está en guerra... ...que hay que frenar por completo... ...cualquier incremento de, de la inversión en defensa... Y automáticamente Raúl les dijo que lo que le diría a Belarra es que le, le preguntara a Yolanda Díaz si iba a aceptar o no eh, que, que se estuviera eh, cortando ese incremento de, de presupuesto en defensa, ya que en Ferrol los astilleros que fabrican eh, fragatas y armas pues, dan mucho puestos de trabajo. Automáticamente hizo, como ministra de Trabajo encima, eh, hizo saltar a Yolanda y ha molestado mucho y ha saltado por completo.
1: No, esto por esta parte del gasto en defensa, pero no es el único choque en el que está de protagonista la de ministra de Defensa Margarita Robles y también en este caso Podemos, eh, Borja, porque desde Podemos se está pidiendo a Margarita Robles que se cumpla con la ley de memoria histórica, ¿Por qué se hace esta exigencia a la ministra de Defensa. Sí, es otra
3: forma eh, a, que va a utilizar Podemos pues para atacar a Margarita Robles, que bueno ya se sabe que no es la ministra favorita de, de, los, de los mandatarios de Podemos. Ahora van a aprovechar la ley de memoria histórica eh, para en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Defensa, pues decir básicamente que poco más que Margarita Robles está incumpliendo reiteradamente la ley de memoria histórica porque hay pues, ciertas facciones del ejército que hacen alusión a temas franquistas. Concretamente, habla de dos casos solamente en el mandato de Margarita Robles porque luego habla de otros ejemplos pero que tienen eh, su procedencia en el gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de Margarita Robles pues eh, hablan del de tercio viejo de Sicilia que bueno, este es uno de los tercios viejos de España fue fundado por eh, Carlos I y que se mantiene a día de hoy ¿no? entonces eh, este tercio que tiene su, su cuartel en San Sebastián, pues tiene un museo una sala histórica en el cual pues hay diferentes objetos y entre ellos hay objetos de eh, gente que participó en la división azul, gente del tercio viejo de Sicilia que participó en la división azul entonces bueno a esta Podemos le parece fatal eh, y, quiere, y pide además concretamente aparte de pedir al ministerio el de Defensa que cumpla con la ley de memoria histórica pide que esos objetos sean retirados inmediatamente de ese cuartel. Eh, bueno, y luego también habla, antes comentabais lo de Ferrol y tal, y curiosamente también habla del arsenal de Ferrol en el cual pues también hay eh, vestigios franquistas que piden eh, que, el, que el ejército los retire y tal.
1: Oye, Borja, vemos en estos últimos días cómo desde Unidas Podemos está elevando el tono en contra de todo lo que tenga que ver con la defensa, con la OTAN, el gasto militar, etc. Y vemos pues esa actitud bastante más beligerante que la que pudo tener en otros tiempos, ¿no? Porque eh, recordamos cómo sí que hubo pues esa relación un poquito más de proximidad con respecto al ejército, en el que incluso se llegó a incorporar a personal del ejército en las listas de Podemos hace unos años. Y vemos ahora cómo esa relación digamos, de alguna manera se ha enfriado sí.
3: No sé si es que Pablo Iglesias en su día siguió el, conse el consejo de Vito Corleone de ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos, pero lo que está claro es que donde, de aquellos tiempos en los que el líder de Unidas Podemos pues hacía claros guiños al ejército eh, como su buena relación por ejemplo con el ex-GEMAT eh, José Julio Rodríguez, al que se llevaba a todas partes eh, pues de, de, ya incluso, bueno, también están los programas electorales del partido donde pues se hablaba eh, ...en el último, sin ir más lejos... ...en el último programa electoral que presentó Podemos... ...se hablaba de mejorar las condiciones salariales... ...de los militares... ...y otorgarles también unos derechos... ...que tiene el resto de la, de la ciudadanía... ...como la libre, el derecho a reunión... ...o libertad de expresión y tal... ...entonces, eh, todo eso parece ya muy lejano... ...teniendo en cuenta pues... Eh, ...estas últimas semanas lo que hemos ido viendo... ...es su oposición constante a la OTAN... ...o el famoso dibujito que tuiteó Echenique... Eh, ...diciendo menos... Eh, más dinero en esto es en, en tanques es menos dinero en hospitales entonces sí, pa entonces parece que es todo, que todo ha sido un espejismo
1: Oye Javier, acabo contigo y te pregunto también por esta relación entre los socios de coalición a cuenta del de gasto de defensa y en general todo lo que tiene que ver con el ejército este ruido que estamos escuchando en torno a la cumbre de la OTAN era más o menos de esperar, está siendo mayor de lo que cabía esperar teniendo en cuenta el calibre de la cita y sobre todo esto puede erosionar más aún la coalición de gobierno puede ponerla incluso en peligro?
2: Bueno, pues es verdad que, que esperarse se esperaba, ¿no? Eh, cualquier incremento del, del presupuesto de, de, de defensa que, que, que en fin, viniera en línea a lo que acordó el presidente en la Cumbre de Madrid, pues estaba cantado que iba a ser un elemento de fricción muy gordo con, con Unidas Podemos. Lo sorprendente, lo que está sorprendiendo es la beligerancia eh, de Unidas Podemos, ya que hay que recordar que la última vez que Unidas Podemos convocó la comisión del pacto de seguimiento de la coalición fue en octubre cuando eh, acusaron los morados al lado socialista de injerencia a Nadia Calviño por querer entrometerse en la negociación del Ministerio de Trabajo durante la reforma laboral con los agentes sociales ¿no? entonces bueno vuelven a recuperar este, este, este seguimiento de este pacto que por cierto Moncloa ayer en la rueda de prensa menos valoró y menospreció le quitó importancia diciendo que existen muchos foros de discusión entre los socios de gobierno y ese era uno más eh, pero lo cierto es que en Podemos están muy cabreados y ya aventuran con, con el gobierno, el típico rafe de, de siempre, no que es discutir sobre una, cuando cuando hay un asunto en el que no están de acuerdo que básicamente es, eh, bueno recordar al PSOE eh, que la mayoría que depende de la que depende el gobierno en el, en el Congreso, que es la de Esquerra Republicana, Bildu y el resto de fuerzas independentistas no van a poner nada fácil al gobierno eh, unos presupuestos que impliquen cualquier incremento de defensa
1: y antes de los presupuestos, el debate de Estado de la Nación Y será también interesante ver los decibelios y la beligerancia del discurso de Unidas Podemos
2: Lo veremos y lo contaremos, Alberto
1: Javier Portillo, gracias por la información Gracias a ti Y Borja Negrete, gracias por la información y por esa pildorita de Cine en Blanco y Negrete ¿eh? Con la referencia a Vito Corleone y El Padrino, que creo que es una sugerencia para, para tu sección
3: Sí, sí, muchas gracias Y además es una sección Cine en Blanco y Negrete que le gusta mucho a mi compañero,
1: Javier Portillo
2: Sí, es genial, no se la pierdan
1: Uno de los grandes temas del momento es las políticas de defensa... ...y otro sin duda, los precios que no paran de subir... ...y sino que se lo pregunten a todos los conductores... ...que tienen que repostar en estas últimas fechas... ...especialmente las familias que ya lo hacen por sus vacaciones. Beatriz Triguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
4: Alberto, muy bien.
1: A ver esos precios de la gasolina que no paran de subir... ...y sobre todo que ya se han comido todas las ayudas... ...que se han puesto en marcha hasta ahora. Y lo no. cierto es que, por lo que estamos contando en Voz Populi, esto no va a mejorar, sino más bien todo lo contrario.
4: Sí, bueno, lo que estamos contando efectivamente es que el precio de la gasolina ya se ha comido el 100% de la subvención y además estamos haciendo frente a una subida adicional del 35% en el caso del diésel y del 27% en el caso de la gasolina. Eso es lo que estamos pagando de más, incluso con esta ayuda del Gobierno. Si hacemos un repaso rápido por los datos, el boletín petrolero de la Unión Europea nos muestra que el diésel en España el 24 de enero de 2022 o sea, en enero de este año a finales, estaba a 1,40 euros el litro y la gasolina a 1,52 euros. Ahora el precio marcado está en 2,10 para el diésel y en 2,13 con la gasolina. O sea, que estamos viendo un aumento de 70 céntimos en el caso del diésel y de 61 céntimos en el caso de la gasolina. Si descontamos esos 20 céntimos que nos subvenciona el Gobierno... Aún así, estamos haciendo frente a 50, a 50 céntimos más en el caso del diésel y a 41 céntimos más en el precio de la gasolina, que esto, como te decía, es una subida del 35 y del 27%. Esto al final se traduce en que la, la bonificación está cubriendo apenas un tercio de la subida de los precios de los carburantes.
1: 1,40, 1,50 y tantos, que lejos parecen esos tiempos y en realidad estamos hablando solo de hace unos meses. Y aquí lo que vemos al final es que esa medida que se ha puesto en marcha pues no hace que se frene esa subida de precios de los combustibles. En Europa vemos muchos debates en muchos países sobre las medidas que se pueden adoptar. De momento aquí tenemos esta que es la medida estrella los 20 céntimos por, por litro de combustible pero sin embargo vemos como no se muestra del todo eficaz que hace solo un pequeño alivio y además, como tampoco pone de acuerdo a todos los grandes organismos, ¿no?
4: Exacto, sí. Es una de las medidas más polémicas del gobierno, de esta batería de medidas que aprobó el plan de choque contra la guerra de Ucrania y ha sido una de las más criticadas por los expertos y economistas porque la consideran ineficaz. Ya hemos visto que se ha comido la subida de precios el 100% de la subvención y lo que dicen además es que es ineficaz porque beneficia a las rentas más altas en vez de ayudar a los más vulnerables que es un poco el objetivo de todas estas medidas y a lo que apuntan los grandes organismos económicos como la OCDE, el FMI o, o la Unión Europea. Lo que nos dicen es que tenemos que focalizar las ayudas en aquellos que más lo necesitan. Y en este caso, el Banco de España lo que dice es que ha constatado que la ayuda a los carburantes no es precisamente a quien beneficia, a los más vulnerables, sino a las rentas más altas.
1: Y encima los carburantes que no paran de subir y que además ya se han convertido en la gran causa de la elevada inflación que tenemos desde hace meses. Antes lo era sobre todo el consumo energético y ahora es la gasolina y el diésel.
4: Así es, los carburantes están impulsando esa inflación tan disparada que teníamos en junio del 10,2%, hemos conocido... El último dato y aunque todavía no tenemos el desglose por componentes del, del IPC, el INE sí avanzaba la semana pasada que uno de los motores son los combustibles, los carburantes están impulsando el IPC al alza por esa diferencia de precios respecto a junio del 2021 cuando estaban mucho más bajos. Y bueno, pues el precio de los carburantes está impulsado sobre todo por tres vías, por un lado el, la subida del, de cotización del BREN, del barril BREN, por otro lado la apreciación del dólar frente al euro que también impulsa el precio del petróleo y en tercer lugar por el fuerte incremento en el margen de refino.
1: Bueno, pues ahí están los datos, ya lo ven y seguro que se han ido echando echar hoy no últimamente. Lo habrán han comprobado porque la verdad es que los precios están en unos niveles que no habíamos visto nunca. Beatriz Ciguero, muchísimas gracias por la información y me da a mí que vamos a seguir hablando de este tema durante bastante tiempo. Me da a mí que sí. Bueno, pues este debate que sin duda el de la inflación estará muy presente también en el debate de Estado de la Nación que tendrá lugar la semana que viene en el Congreso de los Diputados por primera vez en siete años. Nuestro compañero Gaby Sanz nos da su opinión sobre el Estado en el que llegarán a este debate los partidos políticos. Escuchamos.
0: La semana que viene en el Congreso de los Diputados se va a celebrar un combate desigual. Pedro Sánchez frente a Alberto Núñez Fijo. Y lo van a hacer en el primer debate sobre el estado de la nación en siete años. Desde 2015 no se celebraba uno, allá por la época de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Ha corrido mucho agua bajo los puentes con esto de la nueva política, se han celebrado muchas repeticiones electorales, mociones de censura fallidas, como para que no haya habido costes, y muy altos. Que se lo digan a Pablo Iglesias, a Albert Rivera o a Pablo Casado, que están ahora mismo en su casa. Llega Sánchez henchido por la cumbre de la OTAN, que ha sido un éxito de organización, y además por unos datos del paro de la EPA. ...de junio... ...que le dan un respiro al gobierno... ...en medio de la debacle de la inflación... ...y con serios nubarrones económicos... ...y llega Alberto Núñez Fijo... ...aupado por todas las encuestas... ...que dice que ya le saca hasta 30 escaños a Pedro Sánchez... ...pero ojo, no va a poder hablar en el Congreso... ...y eso es un hándicap... ...porque probablemente Pedro Sánchez elija como interlocutor... ...por lo menos gestual o verbal o parlamentario... ...a un Santiago Abascal... ...que no es rival para él... ...pero que le hace daño a Fijo... ...porque le quita protagonismo... Va a ser curioso ver un debate en el que los dos van a intentar jugar sus cartas para dar la vuelta, en el caso de Pedro Sánchez, a unas encuestas que le son absolutamente desfavorables y para un Alberto Núñez fijo que tiene el viento de cola.
1: Y en Barra Libre también tenemos novedades en la Crónica Judicial, en este caso, sobre el caso Titella, Esta investigación por presunta macroestafa financiera de la que es protagonista el productor José Luis Moreno. Queremos saludar a nuestra experta en tribunales, Gemma Huesca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Alberto. ¿Qué tal?
1: A ver, en esta causa nos ha llamado muchísimo atención este dato que aportas hoy en Voz Populi. Y es el número de personas que han sido imputadas. Más de 70 personas. Esto es una cifra que... En fin, no sé si la habías visto eh, últimamente, pero nos ha llamado muchísimo la atención.
5: No es muy habitual. Es Como bien dices, Alberto, el juez ha imputado en concreto a 77 personas, eh, en su mayoría eh, testaferros de esta red, que como bien dices, se dedicó básicamente a, la, a una estafa bancaria. El objetivo era obtener créditos ICO, pagarés, préstamos de algunas entidades bancarias y bueno, ese dinero jamás eh, retornaba a los bancos. De hecho, los bancos fueron los denunciantes de esta red. Eh, ...y bueno, las imputaciones se producen, que es importante destacarlo... ...a raíz de un nuevo informe de la Policía Judicial... ...y la Guardia Civil de Barcelona... ...que trabajan conjuntamente en el caso Titella... ...y bueno, gracias a estas escuchas telefónicas... ...de las que hemos hablado algunas veces... Eh, ...los identifican y en su mayoría pues son testaferros... ...hombres de paja que figuraban en, a nombre de estas empresas... ...pero que luego ni tenían actividad real... ...ni ellos tampoco actuaban dentro de estas empresas...
1: Esas escuchas telefónicas que, como ya publicaste hace unas semanas, eh, tú misma decías que las autoridades advertían de que iban a tardar meses porque ya había muchísimo material. Me hablas de testaferros que están imputados, pero en este caso también hay empleados bancarios.
5: Sí, es, es la otra gran parte de este informe policial. Por un lado... Eh, como bien dices eh, estos testaferros vinculados a, a los líderes a los cabecillas de la red y por otro lado más empleados de sucursales de toda España, no solo de Madrid eh, que a cambio de hacer un poco la vista gorda con estas líneas de crédito pues recibieron regalos, recibieron premios, eh, obsequios en fin, todo tipo de detalles de la red eh, hay que recordar que estamos hablando de una presunta organización criminal que los, la, la policía judicial reitera que se trataría de una organización criminal que opera a varias a varias capas, a, varias, eh, a varios estrados, desde la estafa bancaria hasta el narcotráfico, pasando por el blanqueo de capitales. Y se hablaría de un fraude de 85 millones de euros.
1: 85 millones de euros, ahí es nada, Gema, para un caso que eh, del que ya estamos pendientes desde hace más de un año. De hecho, ahora mismo, José Luis Bonero, todavía ¿Es sigue con esa eh, megafianza de 2 millones de euros, ¿no? Se había retirado el pasaporte también. Estamos un poco todavía en ese punto en el que se ve que la cosa va para largo.
5: Sí, de, bueno, de hecho es que el estallido de la operación como tal, aunque esta causa viene de Plaza Castilla, digamos que el estallido más importante de la causa se produjo hace un año, en un año se ha avanzado mucho con las escuchas, con el análisis de la documental intervenida, pero los agentes siguen viendo José Luis Moreno un papel clave en esta red y prueba de ello es, como bien dices, le mantienen los dos millones de fianza y le mantienen retirado el pasaporte también.
1: Bueno, pues ya lo ven las novedades en el caso Titeya, en el caso sobre el productor José Luis Moreno, como siempre Gema Huesca, nuestra compañera de tribunales, que tiene la mejor información y muchísimas gracias por ello, Gema. A ti, Alberto. Y con esto acabamos esta edición de Barra Libre, seguiremos muy pendientes en las próximas semanas de las novedades judiciales y nosotros volveremos mañana también con más contenidos.